0: En vrai, la rentrée, c'est chaud. En plus, on attaque par Mickey qui se fait retourner par tout le monde. Non, sans déconner, la rentrée, c'est chaud. Allez du c'est toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Mickey tombe dans le domaine public et le monde entier veut en faire une souris qui tue des gens. Pourquoi pas, mais comment est-ce que ça marche ce truc À côté de ça, on fera un petit bilan des films que j'ai pu voir au mois de décembre et dont j'ai pas encore parlé dans l'émission. Clairement, il y a du bon et du moins bon. Dans la version audio, un retour sur le box-office de la semaine et de tous les films qui ont marqué les fêtes. Et dans la version YouTube, les sorties ciné de la semaine dans les salles françaises. Il y aura aussi la question du public et moi capitaine salle en France, le dernier long-métrage de l'italien Matteo Garonnet. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Je vous refais le pitch en entier, hein. ça fait au moins une semaine et demie qu'on l'a pas eu, je le refais en entier le speech. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif, du coup n'hésitez pas à vous abonner à la version podcast de l'émission, à vous vous abonner à sa version YouTube, à activer la cloche. Le saviez-vous 30% des gens qui regardent cette chaîne YouTube ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner du coup. Pareil en podcast, hein, comme ça vous recevez l'épisode directement, vous avez du contenu exclusif, c'est quand même super sympa. Le pire podcast cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à... 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma si tu veux soutenir l'émission, il y a des t-shirts, ils sont dans la description et tout tu connais les bails, alors c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse Caillou alors les nouvelles sont bonnes Ah ils sont pas la dernière marée, les nouvelles Moi je veux du féroce actualité Connaissez-vous Mickey Putain, la question, quoi. Ouah, c'est dur la rentrée Connaissez-vous Mickey Connaissez-vous Jésus-Christ C'est l'actualité de ce début d'année, en tout cas celle qui a marqué le 1er janvier 2024. Mickey est tombé dans le domaine public, Disney a perdu une partie des droits et tout le monde peut faire un peu n'importe quoi avec la souris préférée de Tonton Walt. Alors ça, c'est le gros titre que balance tout le monde, mais en vrai, c'est un poil plus complexe que ça. Puis surtout, la communauté web, ils ont pas attendu pour faire n'importe quoi avec Mickey, c'est-à-dire que Rule 34 existe, ils sont bien au courant. 3 minutes d'émission, Jésus roule 34. Compliqué la ligne édito euh, de la première émission de l'année. Très très compliqué. Bon, on va redevenir chiant en 5 secondes. C'est quoi le domaine public Et comment est-ce que ça fonctionne, le domaine public Le domaine public, je vais reprendre la définition exacte, hein, c'est ce qui définit les œuvres dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. En gros, les œuvres que tu peux remodeler, réadapter, retransformer sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit et personne ne pourra venir t'emmerder. En l'état, aux États-Unis, on dit qu'une œuvre passe dans le domaine public 95 ans après sa sortie. Ce qui signifie que tout ce qui est sorti avant 1928 fait en partie, parce qu'on va réexpliquer, partie du domaine public. Comme ça, ça a l'air vraiment très très facile. Tu dis, ok, 95 ans, tout ce qui est avant, d'accord, mais en vérité, c'est un poil plus complexe que ça. Par exemple, j'en parlais dans ma vidéo Flop la semaine dernière, Winnie l'ourson fait partie du domaine public. Le Winnie l'ourson tiré du compte original d'Alan Alexander Milne, sorti en 1926. Tout le monde peut faire ce qu'il veut avec Winnie l'ourson sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et ils se sont clairement pas gênés. Par contre, le Winnie l'ourson de Disney, le, l'adaptation Disney, lui ne fait pas partie du domaine public. Ça n'a rien à voir, faut pas confondre les deux. Et donc si jamais tu fais une adaptation de Winnie en reprenant ne serait-ce qu'un tout petit élément de l'adaptation de Disney, bah c'est euh, bonjour, procès, prison, bonsoir. quoi. Et ça, c'est pour le cas des états unis c'est oublier toute une partie de la question du droits d'auteur en Europe, où des règles différentes s'appliquent, on considère notamment qu'on tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur ou de ses auteurs. Mais il y a des exceptions là-dessus. L'exemple le plus parlant, c'est le cas de Anne Frank. Tu vois, le journal d'Anne Frank. Techniquement, ça devrait être dans le domaine public. Et on pourrait avoir au cinéma, je sais pas, Anne Frank versus Alien versus Predator. Sauf que, petite exception, les journaux d'Anne Frank ont été compilés par son père qui a fait des choix, qui a décidé de retirer certains trucs, d'en laisser d'autres. Et son père, lui, est mort dans les années... 80. Du coup, ça veut dire que le journal d'Anne Frank ne tombera dans le domaine public qu'en 2051. C'est un sujet vraiment complexe, assez épineux. Je pense que si des juristes spécialisés dans la question du droit d'auteur regardent ou écoutent cette émission, ils vont me tomber dessus en disant « Oui, mais ça, c'était pas très précis. Je suis désolé. J'essaie d'expliquer à un plus large public. » Et là, on en arrive à la question du cinéma. Et j'espère que vous avez suivi jusque-là parce qu'on va monter d'un cran en termes de difficulté. Parce qu'un film qui tombe dans le domaine public, ça peut être pour plusieurs raisons. Il y en a plein. Notamment la plus répandue qui est que bah, ils ont oublié de renouveler les droits d'auteur. Littéralement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est automatique, mais entre 1928 et 1963, fallait pas oublier de renouveler les droits d'auteur tous les 28 ans. Et si tu oublies, bah, c'est trop tard. Le film est dans le domaine public, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Et ça, c'est sans compter les droits sous-jacents, les droits d'auteur qui ont pas été notifiés. C'est une galère. Je vais vous donner quelques exemples de films qui sont dans le domaine public. La vie est belle de Frank Capra fait partie du domaine public parce que le copyright a oublié d'être renouvelé. La petite boutique des horreurs, pas la comédie musicale, L'original de Roger Corman lui aussi fait partie du domaine public parce que euh, copyright non renouvelé lui non plus. La nuit des morts vivants de Georges Romero fait aussi partie du domaine public parce qu'il y a eu une erreur du distributeur, une notice de droit d'auteur manquante, boum, euh, domaine public. Comme vous voyez, ça ne concerne pas donc que les œuvres sorties post-1928. Il y avait d'autres conditions. Et aujourd'hui donc, les films qui datent d'avant 1928 et parmi elles, le court-métrage Steamboat Willie avec Mickey. Alors, je vais faire mon pointillé de seconde. On cite beaucoup Mickey sur la question de Steamboat Willy. On oublie que dans Steamboat Willie, il y a aussi Minnie. Techniquement, aujourd'hui, tu peux réadapter, retransformer, pervertir à ta guise les Mickey et Mini issus de Steamboat Willie sans risquer que Disney frappe à ta porte pour te mettre un procès au cul. Mais pour ça, faut faire extrêmement gaffe. Parce que, comme je le disais, ça ne concerne que les Mickey et Mini issus du court-métrage Steamboat Willie. Donc, si jamais tu décides de faire un Mickey ou une Minnie, bah, par exemple Mickey sans... Sa petite tenue du mec qui conduit le bateau ou avec une tenue colorée comme dans les versions récentes ou par exemple avec des yeux différents qui correspondent aux nouvelles adaptations de Mickey Là, tu peux pas. Là, t'es dans la merde. Je me pose la question, d'ailleurs, j'ai pas eu la réponse exacte, vu que les courts-métrages sont en noir et blanc, est-ce que ça veut dire que t'es obligé, quand tu refais un Mickey, de le faire lui aussi dans des teintes noir et blanc Est-ce que tu peux le coloriser Ou si tu le colorises, bah du coup, tu sors du cadre légal de Steamboat Willy Je suis pas sûr. Comme le définit Justin Hughes, professeur de droit à l'université de Loyola, ce qui est dans le domaine public, c'est cette sorte de petit animal effrayant en noir et blanc. Vous l'aurez compris, en fait, plus que de pouvoir reprendre Mickey lui-même, ce que vous pouvez faire, c'est créer des œuvres de manière totalement légale tirées de Steamboat Willy Donc pas tellement de la notion de Mickey, surtout de Steamboat Willy Et même sur ça, Disney est en train de préparer une contre-attaque. Disney sont... Uber chiant euh, concernant la question des droits d'auteur, tu m'étonnes que quand une partie de Mickey tombe dans le domaine public, ils vont tout faire pour essayer de contre-attaquer. Si vous avez regardé des, des films d'animation Disney récents, vous aurez peut-être remarqué qu'en introduction des films, le logo de Walt Disney Pictures Animation est en fait extrait de Steamboat Willie où on voit Mickey en train de siffloter au volant de son bateau. Et ben ça, c'est une tentative de Disney de faire de cette image de Mickey au volant du bateau une marque déposée, et donc complètement inutilisable par quelque production que ce soit. C'est-à-dire que tu pourras réadapter cette image, mais tu ne pourras pas utiliser l'image de base. Mais il y a plein d'idées à trouver autour de ça. C'est-à-dire par exemple qu'il y a énormément de courts-métrages, des Looney Tunes qui sont dans le domaine public. Donc on peut se permettre aujourd'hui, si on veut en termes d'adaptation, de faire un Bugs Bunny versus Mickey sans avoir de compte à rendre à Warner ou à Disney. Je je file des idées, hein, mais... Je trouve ça complètement fou ou une version plus 18 entre les deux. Ça c'est un autre sujet. Ça va arriver, ça va arriver. Mais pourquoi est-ce que je file des idées Le jour où a été balancé l'annonce que ça y est, Mickey, Steamboat Willie, c'était dans le domaine public. Sont sortis du bois des productions de films et de jeux vidéo qu'on dit bah alors justement ça fait des mois qu'on bosse sur un truc, on va pouvoir le sortir du coup. Ils ont vraiment pas perdu de temps les mecs ils sont arrivés. Ils ont dit non non mais on a des idées. Hein. Nous on est vraiment chaud. Ils sont tellement chauds qu'ils sont peut-être pas rendus compte qu'ils étaient pas tout à fait dans les clous concernant euh, Mickey. Vous allez voir. On a notamment vu passer une image d'un film qui a été tourné au printemps dernier avec Mickey Steamboat et un gros couteau et qui a comme pitch une souris sadique tourmente une bande de passagers sur un ferry. Le film est d'ailleurs réalisé par un américain qui s'appelle Steven La morte et qui avait notamment commis, et j'utilise le mot commis, un autre film d'horreur tiré de licence dans le domaine public, à savoir c'est lui qui avait fait le film de Minwan, le film sur le Grinch là, le film d'horreur sur le Grinch, c'était lui aussi. Opportuniste un jour, opportuniste toujours. On a aussi vu les premières images d'un jeu vidéo horrifique qui s'appelle Infestation 88 qui nous met face en coop à une invasion de rongeurs dont le pire est un Mickey ensanglanté qui viendra vous péter la gueule si jamais vous mettez pas fin à l'infestation. À l'infection, pas bah, à l'infestation, j'utilise le mot américain. Le projet le plus avancé, c'est un film qui s'appelle Mickey's Mouse Trap et là, pour le coup, le film sort en mars et on a déjà une bande-annonce. <musique> Mickey's Mousetrap est un film réalisé par Jamie Bailey qui, à la base, est un directeur de la photo et réalisateur de séries Z complètement fauchées. Notamment, il avait fait un film qui s'appelle The Influencer où ça raconte l'histoire d'une nana qui est capturée par un sadique et elle doit faire des défis sur les réseaux sociaux pour pas se faire tuer. On vit dans une saucisse. Et là, c'est l'histoire d'un tueur avec un masque de Mickey qui qui bute des gens dans dans une fête foraine. Voilà, je m'interroge un petit peu sur cette version. Et je suis pas le seul, il y a plusieurs personnes qui ont relevé le fait que, ok, c'est un masque de Mickey, mais est-ce que ça s'inscrit vraiment dans la réinterprétation de Steamboat Willie Si vous regardez la bande-annonce, vous verrez qu'il y a des extraits du court-métrage Steamboat Willie dans la bande-annonce. Donc on se dit que techniquement, ils ont mis ça un petit peu en garde-fou, mais ça reste juste un mec avec un masque de Mickey. Du coup, c'est un petit peu compliqué à justifier. C'est vraiment une interprétation très libre et maintenant il faut voir si Disney va bloquer ça à la sortie ou pas. En vérité, Disney a pas beaucoup d'intérêt à bloquer ça à la sortie si le film existe en plus. Tout ce qu'ils vont faire, c'est se prendre un méga bad buzz en mode Disney, regarder les méchants qui contrôlent tout alors que ce genre de film est complètement oublié une semaine après sa sortie. Ils ont tout à gagner à laisser couler le truc et à s'en taper. Ce que je remarque tout de même en en conclusion de ce sujet, c'est que sur les trois projets annoncés, bah c'est quand même pas très original, en vrai. c'est trois trucs horrifiques, c'est la souris, qu'est-ce qu'elle fait Eh ben, elle tue des gens. Voilà, on vous donne la liberté totale de pouvoir utiliser une imagerie associée à Mickey, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est Mickey, il défouraille des trucs. Et je comprends, parce que le genre horrifique, c'est la manière la plus simple de faire des trucs un peu bas de gamme et de générer pas mal de profits. C'est-à-dire que les gens, ils voient Mickey avec du sang et un couteau, ils sont forcément intrigués. Moi le premier, hein, je fais partie de cette catégorie de gens qui va vouloir aller regarder ces films, alors que je sais que ça va être naze. Mais je vais le faire quand même. Pourquoi je m'impose ça dans ma vie Ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand des créatifs vont avoir des idées autour de ce concept, mais ils vont aller chercher... Un poil plus loin, vous allez chercher justement des vraies idées originales. Là, à ce moment-là, on pourra rigoler. Là, c'est normal, ils viennent d'ouvrir les vannes, ça va être forcément n'importe quoi. Peut-être que dans un an, dans deux ans, on aura quelques projets associés plutôt passionnants. Anne Frank versus Steamboat Willy. Pardon, je suis désolé, mais c'est une idée, hein, je propose En vrai, j'ai vu passer un jeu vidéo avec un design un peu rétro, c'est pas vraiment Steamboat Willy, ça s'appelle Mouse. Ça a l'air vraiment pas mal, ce truc. Faut que je regarde, c'est pas encore sorti de toute manière, je trouve que c'est annoncé pour 2025. Affaire à suivre. Comme chaque début de mois, je vous parle des films que j'ai pu regarder pendant le mois précédent, des films récents ou non, des longs métrages que j'ai pas pu encore aborder dans l'émission. Je prends tous les films que j'ai vus le mois dernier, j'enlève ceux dont j'ai déjà parlé dans l'émission et j'enlève aussi ceux dont je parlerai dans des prochains trucs et je vous garde quelques films dont j'ai l'occasion. Bah de voilà, c'est un peu mon journal des, des, des visionnages. Il y a du récent, il y a du futur, il y a du pas bien, il y a du rigolo. Vous allez voir, j'ai vu pas mal de trucs ce mois-ci. C'est parti. Allez, c'est parti. May December, un film réalisé par Haynes. je suis plutôt passionné par son travail, qui produit ici une oeuvre plutôt perverse tirée en plus d'une histoire vraie. L'histoire d'une nana de 36 ans qui a date un gamin de 13 ans qui a fini en tôle pour ça et quand elle est sortie de tôle, elle s'est mariée avec lui, ils ont fondé une famille et là, on est quelques années plus tard, une actrice va interpréter le rôle de cette femme, la femme en question étant Julianne Moore et l'actrice Nathalie Portman et elle va un petit peu parasiter toute cette cellule familiale toxique. C'est malsain au possible, c'est plutôt bien tenu, ça permet surtout de voir la révélation qu'est le comédien Charles Melton dans le rôle justement du mec qui essaye de faire vivre sa famille et ses gamins, mais qui se retrouve quand même dans un truc ultra malsain. Et en plus, ce gars va enchaîner les récompenses dans toutes les cérémonies de prix qu'on va avoir au cours du mois janvier, février, mars. C'est obligatoire. Ça sort en salle en France fin janvier. Vous avez la chance de le voir en salle ici. les sorties sur Netflix. Profitez-en. Tetsuo Ça fait des années que je veux découvrir le travail de Tsukamoto et que je prends pas le temps de découvrir cette histoire de salarié man mi-homme mi-machine. Et évidemment, j'ai adoré. C'est le genre de film où tu passes ton temps un peu comme en fait les, les premiers trucs de Sam Raimi, tu passes ton temps à regarder ça en te disant « Mais pourquoi on fait pas plus ce genre de cinéma là, ce genre de cinéma hors des cadres, ce genre de cinéma qui tente tout, voir le grand n'importe quoi par instant C'est jouissif, ultra bordélique mais toujours assez satisfaisant et cradingue. C'est du pur cyberpunk ultra vénère sans aucune concession. C'est le genre de film qui te donne envie de prendre ta caméra et qui te dit en fait c'est possible, fais des trucs, crée des trucs. Et en même temps, autant ça a l'air simple, autant c'est d'une virtuosité dans l'exécution qui moi me terrasse j'ai très hâte de découvrir le 2. J'ai cru comprendre que récemment il y avait eu un 3. Je crois qu'il est pas très bien mais en tout cas j'ai très très hâte de découvrir le 2. Elf Je n'avais pas vu ce film depuis sa sortie en salle en 2003 parce que je suis une très très vieille personne. Le film de Noël le plus culte de tout le continent américain où un humain est adopté par des elfes du Père Noël et qui va décider de partir à New York pour enfin retrouver son vrai père. C'est toujours aussi drôle et frais. Will Ferrell est un génie et chaque apparition de Zoé Chanel me fait fondre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire un truc en plus Tout le monde connaît Elf c'est génial. Elf. Et si t'as pas vu Elf, en fait, rattrape-le. On est au mois de janvier, mais il y a une dérogation qui permet ouais, de continuer à regarder des films de Noël en janvier. C'est autorisé. Un stupéfiant Noël, comédie des fêtes sortie sur Prime Vidéo avec Ragnar le Breton et Eric Judor, où un flic va échanger de place avec un personnage cliché de film de Noël. En vrai, j'adore Eric Judor. J'adore le voir faire des trucs. Il a un timing comique que je trouve exquis, et je pèse mes mots là-dessus. Et même Ragnar, il s'en sort pas trop mal, il arrive à amener justement une certaine forme de brutalité dans le genre du cinéma, de Noël ultra codifié. Le problème, c'est que le film tape régulièrement à côté. Le rythme s'enlise et on s'emmerde entre deux scènes qui sont censées nous faire rire. En fait, il manque l'énergie cocaïnée d'un type comme Julien Royal quand il fait Nouveau Riche. Voilà, tu files à Julien Royal un film comme celui-là et il te dynamite l'ensemble et il l'emmène dans des stratosphères pas possibles. Là, c'est un peu plat. Et ça bien parce que vu que c'est mou, on passe plus de temps à se demander quand est-ce qu'on va rire qu'à vraiment rire et à profiter de l'idée un peu idiote, la station heroesque qu'a le film. C'est dommage. Pour moi, c'est un peu un raté. Alors qu'il y a Eric. Quelle tristesse. Quelle tristesse. John Wick 4. Je passe mon temps à vous expliquer que le cinéma d'action hongkongais, sud-coréen, asiatique en général, met une vitesse au cinéma américain sur le plan du pur actionneur. Mais c'est oublier que la saga John Wick est une véritable exception. Vraiment, John Wick, c'est un intrus à l'intérieur du cinéma américain qui fait tout mieux que tout le monde. Il met à l'amende tous les autres films qui essayent de faire de l'action un peu jouissive. On est entre quatre pays différents avec chacun, leur style de combat, leur style de mise en scène, leur code couleur aussi, même la photo est travaillée en rapport avec chaque pays. Je veux dire, quand il arrive au Japon, qui commence à me faire défiler innocemment les décors de l'hôtel, du restaurant et tout, je vois ce qu'il a construit, je vois l'arène possible pour un, un combat futur et je trépine d'avance quand je vois ça. Bon, tout le monde s'est un peu branlé sur le plan euh, Top Shot façon Hotline euh, Miami. J'avoue que moi, mes passages préférés, c'est quand même la grosse bagarre dans la boîte de nuit euh, façon Berghain euh, en Allemagne ou euh, la montée des marches finales que je trouve aussi hilarante que brutale. Non, vraiment, il y a un travail sur le rythme comique de l'action. Tout ça mêlé aussi à un certain travail des textures, de la pluie qui tombe, des, des réflexions de couleurs, des cerisiers japonais. Non, mais c'est fou à regarder. C'est complètement dingue. Surtout après le 3. Le 3 qui était, je suis désolé, le 3 était mou du genou à côté de celui-là. Non, vraiment, le 4, très très bien. C'est cool que ça se termine comme ça. Charlie et la chocolaterie, le film original des années 70. Je voulais absolument le voir avant d'aller découvrir Wonka en salle parce que, bah, ça manquait un peu à ma culture et qu'elle ne fut pas ma surprise que de découvrir que c'est vachement mal. Bien dit donc Et plus le film avançait, plus je repensais au Willy Wonka de Johnny Depp et plus je trouvais celui de Johnny Depp vraiment un peu plat, vraiment un peu ridicule comparé à la terreur que m'insufflait celui de Gene Wilder. Il arrive à mêler autant une certaine innocence de Wonka qui doit quand même être un grand gamin dans ce pays du chocolat à la folie à côté d'un perso qui laisse tout le monde plonger peu à peu dans les enfers de la chocolaterie. Vraiment, il arrive à jongler entre l'horreur et le bonheur en permanence et pour le spectateur c'est un plaisir la scène du bateau putain mais quelle usine à cauchemar que ce truc mon seul petit regret c'est que je trouve que le film met un paquet de temps à démarrer il y a beaucoup de vie quotidienne avant qu'on arrive véritablement au cœur du sujet à, ch- à savoir la chocolaterie et tout ce qui est avant je trouve ça ouais je trouve ça un peu mou du genou les chansons sont sympas hein, c'est pas un problème mais Le plus intéressant, c'est quand même quand on passe la seconde et qu'on arrive dans la chocolaterie. Là, ça devient vraiment plaisant. Avant, je reste un peu sur ma fin. Thanksgiving J'ai découvert tous les films réalisés par Eli Ross durant l'année 2023. Autant vous dire que j'ai passé une bonne grosse année de merde. Non, allez, j'ai de la sympathie pour Cabin Fever. Et j'aime pas mal Hostel 2. Je trouve que Hostel 2 est vraiment sous-coté. À côté de ça, je trouve que globalement, c'est que de la merde. Ben, belle surprise que de découvrir que son Thanksgiving tout récent fait sûrement partie des meilleurs films de sa filmo. On retourne à un vrai slasher méchant gore à l'excès avec des scènes vraiment cruelles, parfois assez conne, mais il faut dire que je me suis pas mal amusé devant Thanksgiving. Par contre, il y a un gros problème de montage. Tu sens que le studio a voulu raboter certains trucs dans les coins, ce qui fait que la dernière ouais, les dernières 20 minutes du film n'ont absolument aucun sens. Ils sont déjà un petit peu convenus et t'as plein de trucs dans le film qui étaient installés qui, je pense, ont été coupés. Et, et ouais, bah ça nique un peu le, le grand final, quoi. C'est triste de terminer sur une note aussi. Du reste, j'ai vraiment l'impression que ça arrive à faire bien en fait ce que n'arrivent pas à faire les scrims récents. Et bah voilà, vous cherchez quelqu'un, vu que Landon s'est barré du prochain scrim, prenez l'airos On va rigoler. Oh, on va rigoler. De Humanis Corporis Fabrica. J'ai été assez perturbé par ce documentaire sorti cette année qui explore l'intérieur du corps humain et les services hospitaliers parisiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai adoré la démarche. Cette idée de plonger à l'intérieur du corps et d'en tirer par certaines découpes une véritable poésie macabre. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, cette poésie du corps humain qui, dans chaque cellule, regorge de visuels passionnants à observer et qui, en même temps, va enchaîner à côté par les dézooms les plus brutaux que j'ai vus au cinéma depuis très longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas détourné mon regard de l'image, en parlant de regard, mon dieu, cette scène, mais quelle terreur à regarder en gros plan. Et en même temps, ce qui est montré, c'est une routine, c'est un Quotidien, c'est le futur film d'horreur de tout un chacun. Mon seul problème avec ce film, c'est que quand tu as compris le dispositif, bah tu rentres justement dans ce côté un peu redondant qui peut me sortir du truc parce que j'ai compris vos artifices, j'ai compris vos ficelles, je sais comment vous fonctionnez. Et du coup, je suis plus surpris, je suis plus trop déstabilisé et, et, et je m'ennuie un peu. Mais ça marche quand même très fort. Hein, vraiment, Dehumanis Corporis Fabrica, ayez le cœur bien accroché pour regarder ce truc mais j'ai pas vu film d'horreur plus fascinant que celui-là cette année. How to Have Sex, pas totalement convaincu par ce long métrage qu'on m'avait vendu comme le grand film qui explore la notion des zones grises, etc. et tout, et où j'ai juste l'impression de regarder un Spring Breakers un peu plus bavard et avec moins de cinéma. En fait, j'ai un souci avec les films qui ont plus de discours qu'ils n'ont de, de, de mise en scène, qu'ils n'ont d'image. C'est un peu ça le problème que j'ai avec How to Have Sex, c'est que le film délaisse très rapidement la notion de créer quelque chose à l'image pour donner son discours qui qui, dans ces deux premiers tiers, a une certaine subtilité, ce qui est plutôt intéressant parce que ça joue sur les non-dits et toute cette question-là, mais qui, dans le dernier tiers, assume sa radicalité, sa frontalité et, du coup, te laisse dans un truc de « bah, en fait, moi, en tant que spectateur, j'ai plus à réfléchir et, en plus, j'ai pas beaucoup de cinéma à regarder. Du coup, qu'est-ce que je fous là ?» Donc, au début, je m'accroche, mais ensuite, je reste un peu en dehors, ayant très bien compris où ça va, vu que le film me le hurle au visage. Et, du coup, je cherche le travail de l'image, je cherche le travail de la caméra, je cherche que peut me raconter la mise en scène du film. Mais malheureusement, elle me raconte plus grand chose à ce moment-là. Je l'aime sans réellement l'aimer. C'est-à-dire, je regarde le truc, je fais bah, c'est bien. Et enfin, Battleship Island. J'ai terminé l'année dessus. Alors, non, pas vraiment. J'ai terminé l'année. Le dernier truc que j'ai vu, c'est le dernier spectacle de Dave Chappelle qui s'appelle The Dreamer. C'est pas vraiment du cinéma. Je peux pas en parler ici. C'est du stand-up. Mais c'est formidable. Voilà. J'adore Dave Chappelle. Mais du coup, pour revenir à Battleship Island, quel Putain de merveille que ce film sud-coréen qui s'intéresse aux euh, déportés coréens par le Japon en 1944 où on les oblige à travailler au fond des mines. Parce que d'une histoire aussi terrible et dure, le réalisateur arrive à en tirer un immense film épique qui ne délaisse jamais la possibilité de développer ces personnages et les interactions entre chacun d'entre eux. Vraiment, c'est comment tu fais entrecroiser dans le même film des batailles gigantesques au symbolisme frontal démesuré, avec justement la petite histoire humaine qui vient te briser le cœur. Et oui, c'est parfois gros sabot, mais ça déborde d'idées. Déjà, dès le premier plan du film, où tu vois ces casques allumés qui descendent dans la mine, mais juste tu regardes cette image-là, mais c'est un tableau, c'est, c'est fascinant. C'est autant glaçant que grandiose. Et ça, c'est tout le talent de son réalisateur qui s'appelle euh, Ryo Songohan, qui avait déjà déjà fait, notamment euh, Escape from Mogadishu, qui est un film que je trouve super, qui parle de comment certains Coréens du Sud et Coréens du Nord ont dû s'entraiter pendant une bataille en Afrique. Bref, c'est super. Il arrive toujours à insuffler à des purs films politiques au sujet pas simple. Quelque chose de grandiose, quelque chose de plus grand que, et ça va à la fois d'une scène de combat à moitié à poil dans des bains, qui d'une brutalité folle, à soudainement une scène de bataille avec Ecstasy of Gold de Morricone derrière. Mais quel bonheur C'est formidable, j'ai pas d'autre mot. J'ai terminé l'année en me rappelant que le cinéma sud coréen rien tous les cinémas du monde. Voilà. Et j'étais heureux, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, vous avez une liste, vous avez plein de films à l'intérieur, vous n'avez qu'à piocher entre les trucs qui vous intéressent et qui vous intéressent pas, et nous de notre côté, on avance Et si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties ciné de la semaine à ne pas rater. Mais nous, de notre côté, on va aborder la question du box-office. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé box-office, il était temps. On va d'abord parler de la question française. Quels sont les films qui ont marqué la période des fêtes Et en tête du box-office, je suis extrêmement heureux, c'est Wonka. Voilà, Wonka On est à sa troisième semaine. Il a encore 853 copies. Et il fait, pendant sa troisième semaine, 740 000 entrées de plus ce qui le conduit à un total à la fin de son premier week-end de 2 millions 1. C'est énorme et ça me rend très heureux à la fois pour Paul King et pour le futur de sa carrière. En deuxième place, à mon grand étonnement, les super-héros ont encore la côte pendant les périodes des fêtes puisque c'est Aquaman 2 qui fait largement mieux qu'un The Marvels et qui cumule à la fin de sa deuxième semaine plus d'un million d'entrées. Bon, ça n'atteindra jamais les scores qu'avait fait le premier Aquaman, à aucun moment ça n'arrivera, mais ça fait toujours un peu plaisir de dire qu'il y a au moins un film de super-héros marquant la mort du DC. Univers qui arrive à dépasser le million d'entrées. Ça en fait au moins un. Voilà, c'est joyeux. En troisième place sur le podium avec la médaille de bronze, c'est les Trois Mousquetaires Milady qui fait encore 500 000 entrées de plus cette semaine pour atteindre un total de 1 million 6 entrées. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu regardes un film français comme ça qui fait 1 million 6 d'entrées, t'es très heureux mais quand tu regardes le premier qui avait fait 3 millions 3 et il faudrait atteindre ce score pour réussir à rentabiliser l'intégralité de la saga des Trois Mousquetaires Milady, ça n'arrivera pas ça n'arrivera juste pas, donc euh, donc est-ce qu'on aura une troisième partie Je commence de plus en plus à en douter. Pour les vraies nouvelles sorties de cette semaine, c'est un peu plus compliqué. L'innocence de Corée Eda, qui est super, je vous encourage à le voir, a fait 54 000 entrées pour 189 salles, c'est assez peu, c'est, c'est dans une moyenne en fait de ce genre de cinéma à essai. ça me rend un peu triste. Non, la plus grosse tristesse pour moi, c'est Dream Scénario avec Nicolas Cage, le dernier film de Christopher Borgley, qui fait 29 000 entrées sur 104 salles. Les gens arrêtent pas de me demander mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de films A24 dans les salles françaises Bah Regardez un film A24 qui a dû coûter un paquet de pognon. À la fin de son premier week-end, il fait 29 000 entrées. C'est pas avec ça qu'on va rentabiliser l'achat de Dream Scénario. Et c'est un peu triste pour son distributeur. À côté de ça, il y a un film dans les nouvelles sorties dont on va parler dans la partie question du public qui est les SECPA au ski. Voilà, qui a fait 475 000 entrées sur 300 salles. C'est énorme pour les SECPA au ski. Mais il y a plein de choses à dire autour du film. On, on se retrouve dans la partie question du public. En France, à côté de ça, Wish oui, continue de performer 400 000 entrées en plus pour un total qui dépasse les 2 millions. Per- Personne n'y croyait, mais le marché français est sûrement un des marchés les plus porteurs concernant Wish. Et à côté de ça, la vraie belle surprise, c'est une comédie française qui est chasse gardée avec Didier Bourdon ou encore Hakim Jemili, qui pendant sa deuxième semaine atteint les 723 000 entrées. Après des plantades comme l'était Noël Joyeux, personne n'y croyait, mais le film va sûrement atteindre le million d'entrées sans trop de difficultés. Bon, au moment où je vous tourne ça, j'ai pas encore les résultats complets, notamment j'ai pas les résultats de Vermine qui est sorti il y a quelques jours, mais sachez que Vermine a fait le meilleur démarrage du cinéma d'horreur français en 2020 ans, avec 19 000 entrées son premier jour, ça présage que du bon pour Vermin et ça me rend très heureux. Du côté des Etats-Unis, le bilan est un petit peu similaire, c'est Wonka qui est en tête, voilà, il a fait 140 millions de dollars en Amérique pour un total de 384 millions, le film sera rentable et ça nous rend tous très heureux. Et à côté, Aquaman 2 fait 81 millions de dollars en Amérique pour un total à l'international de 255 millions, le film a coûté 200 millions de dollars, c'est difficile de savoir encore si le film sera rentable ou si ce sera un petit échec. J'ai juste envie de conclure en fait ce petit point en vous parlant de, de Godzilla Minus One. Oui, parce que j'en parle régulièrement parce que c'est formidable d'un autre côté. Euh, Godzilla Minus One est devenu le Godzilla japonais avec le plus gros succès de tous les temps à l'international. Le film a récolté au total plus de 78 millions de dollars. C'est gigantesque, ça me rend très heureux. Et à tous les gens qui m'envoient des DM pour me dire comment on fait pour voir Godzilla, blablabla, il y a des grosses rumeurs, des très très grosses rumeurs qui parlent d'un retour de Godzilla Minus One dans les salles françaises. Guettez ça près de chez vous, commencez à regarder. Tous ceux qui l'ont raté vont peut-être avoir enfin le moyen de voir Godzilla en salle. Je vous tiens au courant. Bref, c'était le petit point box-office. Vous êtes allés dans les salles de cinéma pendant cette période des fêtes et ça me rend très heureux. On continue pendant cette année 2024, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, comme disait Olivier Mine, parce que j'ai des références de Fort Boyard, je suis vieux, excusez-moi. Bref, allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je vous dis, hey, vous avez des questions sur l'actualité et tout, je le dis avec cette voix, je vous assure, et vous, vous pouvez répondre derrière, oui, j'ai des questions, et vous... Oh là là, c'est dur la rentrée, c'est très très dur. Bref, je poste une story, vous pouvez poser des questions d'actualité et passer dans l'émission, et la question d'aujourd'hui nous vient de SIP26 qui demande, c'est quoi ce bordel avec les SECPA vous voulez dire en général ou juste maintenant? On dirait une phrase prononcée par le directeur d'un, d'un lycée un peu énervé, genre, oh, c'est quoi encore ce bordel avec les secpas? Il y a quelques jours il est sorti en salle au cinéma le film Les secpas au ski, ce qui est absolument pas étonnant parce que le premier film Les secpas avait été un gros succès dans les salles françaises, il avait fait 730 000 entrées. C'est énorme pour un petit budget, c'est normal qu'ils aient fait un deuxième film. Tout le pitch des secpas au ski, bah, c'est que des, des SECPA vont participer à une compétition de ski. Honnêtement, tout ce que je savais du film, c'est que dans le casting, il y avait Redwan Bougueraba et qu'il y avait et que ça me rendait très heureux. Et il y a Emma Smith aussi, la fille que Johnny Hallyday a eu avec Estelle Lefebure. C'est le love interest du film. Voilà, Emma Smith. On pourrait parler des qualités du film si je l'avais vu. Malheureusement, je l'ai pas vu, donc je vais faire comme tout le monde commenter l'actualité autour du film. Et Dieu sait qu'il y en a eu parce que les projections sur les fond du ski sont légèrement parties en couille. Bon, déjà en préambule, ce qu'il faut déjà expliquer, c'est que c'est des actes isolés. C'est pas un truc dont il faut faire une généralité. 95% des séances des secpeafonds au ski se passent très très bien. Mais évidemment, voilà, dans plus de trois en salle, il y en a eu une dizaine où c'est parti en couille. Et ça suffit pour foutre le discrédit sur toutes les autres. C'est super C'est super Globalement, certains ont lancé des challenges sur TikTok en se filmant et en essayant de foutre le plus de bordel dans la salle du film Les Sekpowskis. Donc c'est aller de trucs assez basiques, genre des mecs qui fument pendant la séance ou jettent des bonbons, jusqu'à des gens qui se battent au milieu du film, les vidéos existent, et ou qui font exploser des pétards. Voilà. Du coup, la conséquence logique, c'est qu'il y a des cinémas qui décident de déprogrammer le film parce que bah, ils ont d'autres choses à gérer. Que ce genre de conneries. Il y en a d'autres carrément qui ont dû faire intervenir la police pendant plusieurs séances à la fois pendant les séances où c'était le bordel et sinon à l'entrée des, des salles de cinéma pour fouiller les gens et vérifier qu'ils avaient pas de matériel qu'elle est foutre du bordel pendant le film non mais à quoi on est rendu vraiment je vous jure parce qu'en vrai je comprends t'as des cinémas qui ont été interrogés notamment un petit cinéma associatif qui explique que voilà ça leur a coûté du pognon d'avoir le film en première semaine mais les gens le réclamaient donc ils l'ont pris puis eux ils ont ça nous ont été les premiers à le retirer parce qu'ils ont dit bah ça nous a coûté déjà super cher de l'avoir puis là ils sont à moitié en train de nous détruire la salle ben bah, non en fait c'est rare merci le truc c'est que ce focus sur ce film et cet événement là c'est déjà servir un agenda que j'ai pas envie de rejoindre. Et surtout, bah c'est oublier que c'est pas la première fois que des groupes de jeunes viennent foutre le bordel pendant des films. Ça fait des décennies que ça existe ce genre de truc. Parfois, ça arrive, des films subissent des effets de groupe où va y avoir du bordel pendant les séances. Dans les exemples les plus semi-lointains et récents, il y a quelques années, c'était arrivé au film Paranormal Activity où Annabelle, je me rappelle d'une séance d'Annabelle, cet article m'avait marqué, où il y avait des mecs qui avaient chié au milieu de la salle. Voilà, les secs pas, on n'est pas là c'est, Attends Des pétards ou du caca? Faites votre choix. Des pétards ou du caca? (rire) On dirait des gamins qui sonnent à Halloween, qui frappent à la porte. Des pétards ou du caca? (rire) Cet effet de groupe, il arrive de temps en temps. Dans des films qui ont la capacité de traîner des groupes de jeunes qui, au lieu de venir à 2, 3, viennent à 10, 15, et donc c'est à qui fera la meilleure vanne, qui foutra le plus de bordel, etc., etc. Et du coup, maintenant, en plus, avec la force des réseaux, bah, ça s'engraine et ça se filme de t'as vu ce qu'il a fait machin, en vidéo, bah, toi, tu peux faire pire et tout. Ça veut faire rire ses potes en faisant n'importe quoi. C'est arrivé à toutes les génération, c'est arrivé à la mienne, c'est sûrement arrivé à la vôtre. Quel jeune était un jeune chiant qui essayait pas de faire rire ses potes en foutant le bordel. Ah non, il y en a plein, il y en a plein de toutes les époques. Le problème si on veut revenir au sujet du cinéma, c'est que ce que les jeunes ne se rendent pas compte, c'est que c'est le film qui va en payer le prix, c'est pas eux. Parce que oui, de la même manière, je vous parlais d'Annabelle et tout à l'époque, il y avait des cinémas qui avaient arrêté de programmer du cinéma d'horreur tout court. Pour les fans de d'horreur comme moi, j'avais un peu envie de pleurer. Bah ici, ça associe une mauvaise image à ce long métrage-là et du coup, bah ça conditionne un petit peu le, la mise en chantier d'une suite ou non, quel que soit le succès du film. Je veux dire, même pour les salles plus tard. Imaginez, il faut une suite. T'es une salle de cinéma, tu vois débarquer les 3, là les, les Sekpat Tokyo Drift. Et, est-ce que t'as envie de prendre le film Est-ce que t'as envie de le prendre Non, tu te poses la question. C'est un phénomène isolé de petites bandes de cons qui voulaient faire les malins sur TikTok et qui, en le faisant, niquent le film, euh, niquent tous les spectateurs qui voulaient le voir et niquent le potentiel que ce genre de cinéma-là continue d'exister. Et Jean-Michel, dans les commentaires, oui, moi, je m'en fous que les secpas, ça existe plus au cinéma. Ouais, bah, 700 000 entrées, c'est toujours 700 000 entrées dans les caisses du CNC qui permettent de financer d'autres films. Moi, je vais pas pleurer qu'un film fonctionne en salle. hein. Parce que oui, en quelques jours, les secpas au ski, c'est 475 000 entrées. C'est un joli succès. Et qui dit 475 000 entrées, vu le peu de vidéos qui nous parviennent, prouve que 95, 98% des séances du film se sont très bien passées. Mais on met le focus sur les 2%. Est-ce que le succès du film lui permettra de redorer son blason et de continuer tranquillement sa descente à ski? Je suis pas certain je suis pas certain. Et ça, qu'on aime le film ou pas, que 2% des spectateurs ni 98% des gens qui voulaient voir le film, bah c'est quand même sacrément con. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, dans chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage et dans la prochaine émission, l'émission de vendredi, c'est vous qui passez dans l'émission. Et d'ailleurs, il bah, y a eu une petite pause pendant la, la période de, de, de Noël. Là, les gens n'envoyaient plus d'audio. C'est le moment, hein, balancez vos audios à balles. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission et parler d'un film. Donc, n'hésitez pas, envoyez à balles d'audio. C'est le moment où jamais, on va refaire les stocks et tout envoyer des trucs. Et moi, de mon côté, bah, je vous parle d'une sortie en salle de cette semaine, le dernier film de Matteo Garonnet, qui s'appelle Moi Capitaine. Moi Capitaine, ou Yo Capitano, c'est un film pour lequel j'étais plutôt intrigué parce que j'aime pas mal le cinéma de Matteo Garonnet qui alterne à la fois entre un cinéma parfois extrêmement réaliste et brutal, que ce soit dans, dans Gomorrah, dans Dogman et tout, et parfois... Un cinéma plus onirique, teinté de contes, même sombres hein, par par instant, que ce soit *Tale of Tales ou euh, son Pinocchio. Ici, le sujet est vraiment pas simple, parce que le but, c'est de raconter le parcours d'un migrant qui va partir du Sénégal pour aller jusqu'à la pointe de l'Italie. Un choix de sujet qui est plus que politique pour un cinéaste italien, quand on sait que son pays est dirigé par Giorgia Meloni, premier ministre d'extrême droite, qui a fait de la lutte contre les migrants sa priorité. Autant dire que, voilà, c'est pas anodin qu'il fasse ça. Un choix qui a notamment pas mal marché en festival, hein, parce que le film est passé par la Biennale de Venise, où il est reparti avec le lion d'argent de meilleur réalisateur pour euh, Matteo Garonnet mais aussi le prix de meilleur espoir pour son interprète principal qui s'appelle Cédoussard voilà tout ça c'était la remise en contexte de c- pourquoi et comment existe moi capitaine puis ensuite arrive le film et pour la première fois devant un Matteo Garonnet que j'affectionne plutôt d'habitude beaucoup même euh, je suis assez perplexe. Parce que quand tu fais un film comme celui-là, tu rentres dans un schéma un petit peu complexe qui, quel que soit le choix que tu fais, risque de te desservir. Tout est une question de positionnement. Soit tu prends un grand recul par rapport à ton sujet, peut-être parfois un peu trop, qui t'a fait un cinéma un peu mou, un peu convenu, un cinéma un peu emmerdant, où vraiment tu t'as un refus de l'émotion, tu veux rester que dans le factuel, mais du coup on se pose la question pourquoi t'as pas fait un docu, plutôt que de faire une œuvre de fiction qui travestit justement la réalité. Soit au contraire tu t'essayes de tendre vers le pur divertissement, c'est-à-dire un cinéma quasi épique d'une véritable aventure humaine mais là tu risques d'être attaqué sur le fait que ben t'essayes de rendre appréciable par une partie du public la terrible histoire d'une réalité horrible. Non vraiment c'est complexe et c'est ça tout le problème du film c'est que moi Capitaine n'a pas vraiment choisi. Et du coup bah le film devient, devient un peu mou voire même un peu gênant par instant. Je vais tout de suite parler des points positifs et notamment commencer par son interprète principal Cédoussard qui est passionnant. Vraiment c'est une des plus grandes réussites du film il porte le film sur ses épaules tout le long, c'est son regard qui drive le récit, c'est ses interactions avec les personnages et il est brillant de, du début à la fin. Il est toujours juste, il est jamais dans la démonstration pour rien, au contraire, il essaye de chercher une forme de, de réalité et, et, et il, voilà, il m'attrape par son émotion et vraiment non, il est super, il est super. Surtout que tout le film est sur lui, c'est-à-dire que c'est son parcours émotionnel de perte de l'innocence, ce parcours qui va l'emmener à avoir des rencontres qui vont être tantôt des rencontres positives, tantôt négatives, des rencontres d'entraide, des rencontres d'horreur et comment il va tenter de s'en sortir sans se corrompre sans perdre, ses valeurs, c'est un voyage, comme je disais, entre l'entraide et l'horreur, c'est cette ambivalence à chaque coup. Mais pour ça, bah, Matteo Garonnet va sortir l'artillerie lourde de toute une imagerie que j'aurais tendance à associer par instant à du torture porn misérabiliste. T'as le droit à tout, vraiment, des plans de gens torturés en gros plan, du marché d'esclaves, vraiment, il y a vraiment tout ça dans le film avant d'arriver à cet Eldorado que serait l'Europe. Et pour essayer de contrebalancer ça, pour être pas juste que dans l'horreur, bah, Matteo Garonnet va justement essayer d'intégrer au récit un peu de mystique, un peu de magie, avec des séquences oniriques, où on va justement essayer de contrebalancer par le rêve l'horreur de la réalité. Ça c'est tout le projet du film justement, essayer de saupoudrer les deux en permanence. Le problème c'est que c'est méga bordélique. La réalisation est vraiment factuelle sans vraiment de point de vue et je parle même pas de la question du montage qui va enchaîner chaque séquence avec un fondu enchaîné c'est vraiment lourdeau, un peu feignant tout s'insère assez mal. Tu sens qu'il a entendu plein d'histoires et qu'il veut tout insérer au parcours de son personnage principal mais qu'il y a déjà beaucoup trop à vivre pour qu'on lui insère tout ça. Par instant il te fait des images dans le désert, on dirait du grand cinéma épique américain des années 70, et 70 soudainement, c'est la caméra portée la plus laide en gros plan, en mode « vas-y, filme les plaies en gros plan, je les vois pas assez ». Vraiment, je parlais de misérabilisme, mais c'est ça, vas-y, zoom, zoom sur le sang. On le voit pas, zoom, zoom plus. Et tout ça me laisse profondément perplexe comme si Matteo Garonnet avait pas assez de recul sur la manière de traiter son sujet. Et en même temps, et c'est toute l'ambivalence dans laquelle je me trouve aussi, pouvait-il faire un autre film Notamment dans le contexte politique de son pays, est-ce qu'il fallait pas, justement, pour réveiller une partie de l'opinion publique, faire un film qui a pas particulièrement de sous-texte, qui a pas particulièrement de subtilité, qui est juste extrêmement bourrin pour essayer de secouer un petit peu. Je reste quand même très partagé sur le film. Je ne sais même pas si je le recommande. Si, si, je leur le recommande parce que faut se faire son propre avis et que le cinéma de Matteo Garonnet est quand même supérieur à pas mal de trucs qu'on peut voir à côté. Mais c'est si mal foutu en vrai. Je ne sais pas. Je suis perplexe. Je suis vraiment perplexe. Peut-être que certains tomberont bon dedans. Peut-être que certains seront saisis par l'émotion du film. Moi, je, je reste beaucoup trop dans une partie analytique où je regarde le truc en disant qu'est-ce que es en train de faire Matteo? Je, je comprends pas. Je comprends pas trop. T'as quel âge J'ai 16 ans. Et il est où, ton cousin La trafiquant, on était dans le désert. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. C'est officiellement la reprise pour moi. Voilà, c'est plus une émission spéciale sans les sujets. Non, là c'est la vraie reprise de l'émission à 7h du matin. On est ensemble. J'espère que vous allez bien. Vu que c'est la reprise, n'hésitez pas, euh, si vous voulez faire des petits coups de boost, à partager l'émission, que ce soit faire des stories où vous dites Hé, hey, moi je regarde l'émission dans ce contexte-là, bla. Partagez les trucs. Vraiment, ça fait beaucoup de bien à l'émission. Et l'abonnement, vous connaissez tout ce genre de joyeuseté. Ensemble, on avance pour une année 2024. faite de plein d'émissions de cinéma. J'espère que vous serez au J'espère que vous serez là, j'espère que vous allez bien. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.